0: Pílula de Lucro, o podcast da For Blue com dicas práticas sobre dinheiro, gestão e negócios para pequenas empresas que querem lucrar e não tem
1: tempo a perder. Não existe concorrência, sua briga é contra você mesmo. É isso mesmo, não se assuste com essa frase que eu estou trazendo aqui para você, você já vai entender por que, que eu estou falando isso, Beleza? Meu nome é Thao Araújo, sou consultor aqui na ForBlue, Blue e hoje eu quero dividir com você um raciocínio e um aprendizado que veio para mim de, de, é, diante de uma situação que aconteceu comigo e com a minha esposa. Então eu vou te contar aqui essa história e depois eu vou trazer a grande lição que nós tiramos disso aqui, tá bom? Bom, no momento que eu gravo esse podcast, né, dia 13 de junho, um dia após os dias dos namorados, e aí no dia dos namorados, um dia anterior, né, no caso ontem, o que, que eu fiz? Eu fui com a minha esposa num determinado restaurante, que a gente te, tem um tempo que a gente já queria conhecer aquele restaurante, porque nós somos novos na cidade aqui que nós estamos morando agora, e nós queríamos conhecer um restaurante ali que despertou a nossa curiosidade. Né? O restaurante muito bonito, seguimos no Instagram, tem pratos bem apresentados, é, só que no, todas as vezes que nós passamos na frente desse restaurante, nós notamos que ele era um pouco vazio, né? então nós acreditamos ali fizemos um pré-julgamento que era um restaurante que tinha é, uma forte demanda por delivery e não muita coisa ali presencial, né? Ok. Dito isso, né? Ontem nós decidimos ir lá nesse restaurante finalmente para conhecer é, dia dos namorados, vamos comemorar lá, né? Experimentar a comida e etc. Fomos lá. Quando nós chegamos naquele restaurante tinha um, um monte de mesas vazias na frente dele, né? Na frente dele digo porque aqui onde nós moramos, né? Tem a, a, a avenida principal, ela tem uma calçada imensa e tem um, um, um determinado um determinado pedaço daquela avenida tem um conjunto de restaurantes que ficam um do lado do outro e eles aproveitam o espaço da calçada que é grande e colocam mesas ali na frente até porque a cidade é muito quente e o pessoal gosta de sentar ali na frente, né? Pois bem. Chegamos ali, verificamos ali que tinha um monte de mesas vazias, só que essas mesas, elas estavam reservadas. Até aí tudo bem, né? Eu chamei um funcionário ali, perguntei se, por conta do dia dos namorados, a demanda ser grande, se eles só estavam trabalhando com reservas. Ele falou que sim, que eles trabalhavam com reservas, mas eles também tinham mesas disponíveis ali para quem chegasse e sentasse, né? E aí eu perguntei, ok, tem mesa disponível para nós dois? Ele falou, olha, eu até tenho, só que só tem disponível naquele espaço ali aberto... Só que é o espaço interno do restaurante. E deixa eu explicar aqui para você que está ouvindo, né? Não era o espaço interno do restaurante, aquele salão principal. Eles tinham aquele salão principal, tinha uma parte da frente, que era aquelas mesas na calçada, e eles tinham um outro espaço bem escuro, né? Que ficava fora do restaurante, mas na, lá, na lateral do restaurante, coberto, que tinha um monte de gramas, etc., e estava muito escuro o espaço não era um espaço agradável, né? era um espaço quente, não era no meio do restaurante, se fosse no salão do restaurante, eu ainda consideraria sentar ali. Né? E aí eu perguntei, moço, mas não tem como colocar uma mesa aqui fora, né? não tem como pegar aquela mesa e colocar aqui fora, e antes que você me ache, você que está ouvindo esse podcast, me ache um cliente folgado, tinham várias mesas ali desarmadas num canto, né? aquelas mesas que o pessoal arma, que leva facilmente, porque o local já é propício para isso. E aí é, não teve como me atender, eu simplesmente agradeci, peguei minha esposa e nós sentamos no restaurante ao lado, exatamente ao lado, colado. Só que o que me chamou a atenção é que na frente desse restaurante tinha muito espaço para colocar novas mesas. Né? Eu entenderia se eles não tivessem mesas, mas tinham mesas disponíveis, só que ela estava no lugar errado. Ninguém queria sentar ali dentro. Né? E talvez você pense assim, tá, mano, tu que é chato, tu não sentou ali dentro porque você não quis sentar. De fato, eu não queria sentar ali dentro porque eu não quis, minha esposa também não quis, era um local, um local fechado, enfim. Só que no momento que nós sentamos no restaurante ao lado, sabe, meu pensamento muito empreendedor, eu fiquei olhando para o restaurante, a minha esposa também, por osmose, acaba pegando esse pensamento empreendedor, e aí a gente ficou olhando o quantos clientes chegariam ali e iam embora. É isso mesmo, eu queria ver se a chatice era só minha ou se isso era, uma, uma, era o pensamento de todos. né? O que, que acontece? Nos primeiros minutos que nós sentamos no restaurante ao lado, fizemos o pedido ali, né? pedimos ali a nossa bebida e ficamos ali conversando e observando o outro restaurante que nos dispensou, que era exatamente colado. E aí, pessoal, pasmem, nós vimos outros clientes chegarem e pelo mesmo motivo irem embora. É isso mesmo, eu vi gente sentando, não percebeu que a mesa era reservada, aí o garçom falou que era reserva e etc, ok... Só que eles não colocaram mais mesas diante da demanda que estavam aparecendo ali, né? Ou seja, erraram comigo, pode ser que tenham errado antes, né? Com outro cliente que tenha aparecido antes que eu não vi. E se eles tinham mesa disponível, eles não consertaram isso, né? Olha, tá tendo muita demanda, vamos colocar mais mesas ali fora. E eu fui embora. E aí eu vi esse outro casal indo embora. E aí mais um casal indo embora. E aí eu parei de contar, né? Que eu fiquei ali focado com a minha esposa, curtindo ali o dia dos namorados, né? Mas o que, que nós aprendemos aqui? Pessoal, quanto dinheiro esse restaurante deixou de ganhar porque ele não atendeu a demanda do cliente. É isso mesmo.
0: E aí, Tá curtindo o podcast de hoje? Você quer saber mais notícias ou novidades de todo o universo da Farblue? Acesse forblue.com.br barra forecast e fique por dentro das nossas últimas novidades.
1: Às vezes, né, esse restaurante do lado que a gente foi, eu lembro que houve uma outra ocasião que eles estavam com as mesas todas cheias ali no espaço da frente e eu perguntei se eles tinham mesa. E aí o pessoal foi lá, pegou uma mesa para mim e colocou lá na frente. né? Olha só, resolveu a dor ali rapidinho, coisa fácil de resolver. E aí... O quanto que esse restaurante deixou de ganhar? Né? Galera, por que eu estou trazendo aqui esse ensinamento para vocês? Às vezes, a gente está olhando para o lado, para o nosso concorrente. Não é errado olhar para o concorrente para tentar é, evoluir, aprender com o concorrente. Porque, querendo ou não, o concorrente está ali concorrendo com a gente e a gente sempre tem que ficar de olho nele. Só que, às vezes, você está fazendo isso com tanto foco que nós deixamos de olhar para dentro e verificar onde estão os nossos próprios erros. Galera, pessoal... O seu negócio é ser especialista em resolver a dor do seu cliente. É isso mesmo. Qual que é a dor do seu cliente? E você precisa fazer tudo o que tiver ao seu alcance para garantir que você está resolvendo aquela dor. É assim que você vai ganhar dinheiro, é assim que você vai aumentar suas vendas, é assim que você vai aumentar sua, sua conversão, né? E aqui eu coloco amor nas minhas palavras para uma frase que eu vou usar agora, tá? Vou falar isso com o maior amor do mundo e quero que você receba isso com carinho, né? Você tem que parar de achar, por exemplo, que o mundo te deve algum favor e as pessoas precisam comprar de você. É isso mesmo, eu vou colocar aqui o produto para vender e as pessoas têm que comprar. Pessoal, não é assim. Vocês têm que entender qual é a dor do meu cliente, o que, que meu cliente realmente quer, como que eu posso resolver aquilo. E você gera essa conexão de uma forma muito bem feita. Trazendo aqui para esse, esse exemplo que eu dei, se o garçom se tivesse comunicado melhor comigo, né, ele simplesmente me dispensou. Eu agradeci e fui embora. Ele viu ali 200 reais indo embora, né, um ticket médio de uma mesa. Isso da minha parte da minha esposa. E quantos casais foram embora ali? ali né? Então, moço, tem que sentar aqui de fora? Espera um pouco, a gente tem uma, umas mesas aqui. Vamos armar uma mesa aqui, vamos colocar. Enfim, né, quanto de dinheiro esse restaurante deixou de perder? Então, pessoal, a ideia é fazer o arroz com feijão muito bem feito porque senão o cliente simplesmente vai embora. Né? E muitas vezes a pessoa, o empresário, ele nem, nem sabe o quanto que está perdendo, porque às vezes a pessoa olhou, é, é, entrou no teu site, por exemplo, é, não ficou claro para ele como que ele fazia um orçamento, não ficou claro para ele como que ele fazia uma compra, não ficou claro para ele o que, que aquele produto fazia, o que, que aquele produto tinha, e ele simplesmente abandonou e foi embora. Né? Então, a ideia é você olhar o teu negócio, olhar o teu produto, olhar o teu serviço, vestindo o chapéu do seu cliente. Né? Olha, espera aí. Nesse ponto de contato aqui, é, é, aí, aí, quando eu falo de ponto de contato, é todo aquele contato que o cliente tem com a sua loja. Por exemplo, se entra em, com a sua loja, com o seu serviço, enfim... Se ele entra em contato pelo WhatsApp, é um ponto de contato. Se ele entra no teu site, é um ponto de contato. Se ele entra na tua loja ali, é um ponto de contato. Se ele vê a tua fachada, é um ponto de contato. É todo o contato que o cliente tem para com, a sua, com o seu negócio. né? Então, vista o chapéu do seu cliente e pense. Esse ponto de contato está deixando claro para o meu cliente qual é a jornada que ele deve fazer dentro da minha empresa? ou ele tá com alguma objeção, ou ele tá com alguma dúvida, ou eu não tô batendo, eu não tô resolvendo, né, não batendo, eu não tô resolvendo uma dor que ele tem, né? Então, pessoal, isso é gerar conexão. Vocês estão aqui para resolver a dor do seu cliente. Então, por exemplo, hoje, com um olhar bem crítico, quando você parar de ouvir esse podcast, entra lá no teu site, vê se tá claro a jornada que o cliente deve fazer. Olha, será que está claro que o cliente tem que clicar aqui para fazer um orçamento? Será que o cliente está entendendo qual é o serviço que eu presto? Será que ele está entendendo como que entra em contato? Será que está claro? Né? Se eu tenho um site de compras, por exemplo, será que a descrição do meu produto está claro? Será que está claro que resolve? Né? Será que o atendimento ali no meu WhatsApp está um, um atendimento que gera conexão? Um atendimento que eu resolvo 100% a dor do meu cliente, que eu entendo o que ele quer e eu estou ali empenhado para ajudá-lo, será, pessoal, não caia na armadilha da simplicidade. É por não fazer esse arroz com feijão muito bem feito que muitos clientes estão indo embora e aí sim indo lá para o seu concorrente. Então, antes de olhar para o lado, para a concorrência, olhe para dentro e veja o que, que você está fazendo de errado, o que, que eu posso melhorar. Identifica todos os pontos de contato que o seu cliente tem para com a sua marca. E faça uma, uma auditoria, olhe com um olhar crítico, o que é que eu posso melhorar? Pensa também nos feedbacks que você recebe constantemente dos seus clientes. Às vezes feedbacks, entre aspas, reclamações que você já recebeu, iguais de uma quantidade considerável de clientes e você não levou em consideração. Leva em consideração. Porque esses clientes que te dão esses feedbacks, claro, e aí você vai averiguar se esses feedbacks são justos, se realmente valem a pena ser ouvidos, porque nós temos também que ter esse, essa visão né, daquele feedback que é verdadeiro e daquele que não é. Mas se você está recebendo vários e você já sabe que tem que mudar e você ainda não mudou, pode ter certeza que você está deixando dinheiro na mesa. Né? Então, a ideia aqui desse podcast é, olhe para dentro agora e veja o que você precisa melhorar, porque você tem muito dinheiro aí na mesa, que com certeza é, você pode retê-lo e melhorar a satisfação do seu cliente, beleza? Então é isso aí, espero ter dado o meu recado, espero ter mudado uma chavinha aí na sua cabeça, e nós nos encontramos no próximo podcast, valeu e um grande abraço!